0: Die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Wir haben heute noch einmal zum Thema Beten, das die ganze Fühle Gottes zur Folge hat. Der Bibeltext bleibt Epheser Brief Kapitel 3, Verse 14 bis 21. Und wir haben gesagt, es gibt hier ein Gebet des Apostels Paulus und er hat das, das Gebet geäußert, also um den Willen der Gläubigen in Ephesus damals. Aber was hier gebetet worden ist, ist auch für uns heutzutage gut und gültig wir können auch so beten dieses gebet hat mit dem wachstum des gläubigen zu tun also können wir sagen mit der geistigen reife des gläubigen zu tun und wir können anhand von diesem text anhand von diesem gebet lernen wie wir geistlich reifen können also gott lehrt uns durch dieses gebet wie wir beten können, damit wir selber und unsere Mitgläubigen geistlich reifen. Und das ist sehr wichtig für jeden Bruder im Herrn, für jede Schwester im Herrn. Epheser 3, Vers Nummer 14 bis Vers 21 lese ich nun vor. Es steht geschrieben, Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr, in Liebe gewürzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fühle Gottes. Dem aber, der weit über die Massen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten amen wir haben hier ein gebet und inmitten des gebets oder also eher am ende des gebets lesen wir folgendes damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen fühle gottes das ist tatsächlich ein gebet das die ganze Fülle Gottes zur Folge hat. Also im Leben, im Wesen des Gläubigen. Das ist nicht zu fassen. Aber wir können doch einsteigen in ein Verständnis davon. Wir haben gesagt, es gibt in diesem Gebet vier Bestandteile. Und diese vier betrachten wir. Die erste ist die innere Kraft des Heiligen Geistes. Vers Nummer 16 spricht davon, das haben wir schon betrachtet. Und die zweite, sehen wir aus Vers Nummer 17, die geistliche Tiefe durch Christus. Das ist für uns Gläubigen dringend nötig. Äußerst wichtig, das ist ein Muss in meinem und deinem Leben. Und nun kommen wir heute zu dem dritten und auch zu dem vierten. Nummer drei finden wir in Versen 18 und 19. Die dritte lautet die Erkenntnis der Liebe des Christus. Die Erkenntnis der Liebe des Christus. Wir lesen in Vers Nummer 18. Und Vers Nummer 19 folgendes, also damit ihr, aus Vers 17, in Liebe gewürzelt und gegründet, jetzt Vers 18 und 19, dazu fähig seid, damit ihr dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen. Paulus hat dafür gebetet, dass seine damaligen Geschwister im Herrn mit Kraft durch den Heiligen Geist gestärkt werden. Dass Jesus Christus durch Glauben in ihren Herzen wohne, und jetzt kommt es, damit sie dazu fähig werden, in der Erkenntnis der Liebe des Herrn Jesus Christus zu wachsen. Anhand von diesem Gebet nehmen wir zur Kenntnis, dass Gläubigen mehr, ja, mehr und mehr von der Liebe Gottes zur Kenntnis nehmen sollten. Seine Liebe müssen wir immer noch wahrnehmen. Und immer mehr davon sollten wir verstehen. Immer wieder, immer mehr. Und dies alles wird hier in diesem Text, in dieser Wahrheit beinhaltet. Das ersehen wir aus zwei Wörtern, nämlich begreifen und erkennen. Wir lesen in Vers Nummer 18, davon, dass der Gläubige fähig sein kann, mit allen Heiligen zu begreifen, begreifen. In Vers Nummer 19, und zu erkennen, die Liebe des Christus, die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe von der Liebe Gottes in Christus zu begreifen und zu erkennen wir sollten auch dafür beten und dem Herrn vertrauen, dass er uns an dem inneren Menschen stärkt und dass wir ein tieferes Zusammensein mit unserem Herrn Jesus erleben und erfahren, damit wir in der Erkenntnis seiner Liebe wachsen können. Einer der ganz viel von der Liebe Jesu begriffen und erkannt hat, war der Missionar C.T. oder C.T. Sted. Er hat gesagt: Zitat, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, dann ist mir für ihn kein Opfer zu groß. Zitat Ende. Jesus Christus ist Gott. Jesus ist für mich und für dich gestorben. Weißt du, es sollte wirklich in deinem Leben und auch in meinem Leben, die wir Gläubigen sind, wahr sein, dass für dich und für mich kein Opfer zu groß ist für Jesus Christus, unseren Auferstandenen, allmächtigen Herrn. An diesem Bibeltext aus Epheser 3 erkennen wir die Wichtigkeit der Liebe Gottes. Seine Liebe sollten wir niemals minimieren. Wir sollten niemals davor zurückweichen, von der Liebe unseres Gottes und Herrn zu erzählen. Wir sollten ihn die Erkenntnis Jesu Christi tiefer einsteigen, darin sollten wir zunehmen, wir sollten in der Erkenntnis seiner Liebe wachsen. Was ist aus diesem Text, hier in Epheser 3, in Bezug auf die Liebe Jesu Christi zu verstehen? Also aus diesem Text. Wir dürfen die Liebe Jesu Christi begreifen, aber nicht ganz und gar. Das heißt, obwohl sie begriffen werden darf, ist sie doch letztendlich unbegreiflich. Wir dürfen seine Liebe erkennen, das steht im Text, aber noch einmal nicht ganz und gar erkennen. Das heißt, obwohl seine Liebe erkannt werden darf, ist sie doch letztendlich unbegreiflich er gründlich. Diejenigen, die errettet sind, haben die Liebe Gottes bis einem gewissen Grad ja erkannt. Folgendes lesen wir aus 1. Johannes 3, 16. Daran haben wir, das heißt Gläubigen, die Liebe erkannt. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, also Gott, sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. 1. Johannes 4, Vers 8. Dort heißt es, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, 16. Und wir haben... Die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4,19 Dort lesen wir, wir lieben ihn, das heißt, wir Gläubigen lieben Gott. Und dann steht es geschrieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Oh, ich danke Gott, meinem Herrn, für seine unähnliche, unbegreifliche, unergründliche, große, große Liebe. Wir Gläubigen haben Gottes unergründliche, unerklärliche und einzigartige Liebe erfahren und erkannt. Jedoch müssen wir in der Erkenntnis von derselben Liebe wachsen. Je tiefer wir die Liebe Gottes begreifen, umso besser erkennen wir sie und dann werden wir immer wieder über diese Liebe erstaunen. Weiterhin verstehen wir bezüglich der Liebe Gottes, dass sie vier Dimensionen hat. Der Text redet von Breite, Länge, Tiefe, Höhe. Das Wörterbuch taut folgende Bedeutung von Dimension mit, Zitat, die Ausdehnung eines Körpers nach Länge, Breite und Höhe. Eine Fläche hat zwei, ein Raum drei Dimensionen. Zitat Ende. Hast du das bemerkt? Eine Fläche hat zwei Dimensionen, ein Raum hat drei Dimensionen, aber Gottes Liebe, sie hat vier Dimensionen. Einer hat diese vier Dimensionen anhand der Heiligen Schrift so beschrieben. Breite, da denken wir an die ganze Welt. Johannes 3, 16 erzählt uns von der Liebe Gottes, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern ewiges Leben hat. Jetzt zu der Länge. Hier denken wir daran, dass Gottes Liebe ewig ist. 1. Korinther 13, Vers Nummer 8, sagt, die Liebe hört niemals auf. Ich weiß den Kontext hier, aber wir müssen auch sagen, die Liebe wenn sie dann in unserem Leben ausgeübt wird, was steckt hinten? Auf jeden Fall die Liebe Gottes. Die Liebe hört niemals auf. Gottes Liebe ist eine ewige Liebe. Und jetzt zu der Höhe. Hier denken wir an den Himmel. Erst Johannes 3, 1 und 2 legen offen, dass Jesus Christus wiederkommen wird und dass wir Gläubigen ihn eines Tages sehen werden und, also wir sind Kinder Gottes und wir werden Jesus sehen und wir werden sein wie er, denn wir werden ihm gleichgestaltet werden. Also die Höhe der Liebe Gottes und nun zu der Tiefe. Hier denken wir an den Tod des Herrn Jesus Christus. Philipp 2, Vers 8, erzählt davon, dass Jesus dem Vater, dem Willen Gottes, gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Weiterhin erzählt uns Römer 8, Verse 31 bis 39, von der Liebe Gottes. Ich schlage diese Stelle jetzt nicht auf, aber da wird vieles aufgelistet, was der Gläubige begegnet, also erfährt, auch leiden kann. Aber es wird auch aus dem Text ersehen, dies alles ändert Gottes Liebe nicht. Vielleicht besser gesagt, seine Liebe ändert sich gar nicht. Aus Epheser 3 lernen wir, die Liebe Gottes übersteigt alle und alles. Sie ist größer als alle und alles. Gar nichts und niemand kann uns von Gottes Liebe trennen. Das geht klar aus Römer 8, da am Ende des Kapitels Vers 37 bis 39 hervor. Gottes Liebe hört nie auf. Der Tod heißt nicht das Ende der Liebe Gottes. Sie ist größer als alle Wesen, seien sie Menschen oder Engelwesen, seien sie gewaltig und kräftig oder gering und kraftlos. Gottes Liebe übertrifft Zeit. Trotz der Vergangenheit, mit all ihrer Geschehnissen, bleibt seine Liebe da. Und? Sie wird immer noch real und echt sein in der Zukunft, trotz allem und natürlich. Bleibt sie wahr und echt und vorhanden in diesem jetzigen Augenblick. Und die Liebe Gottes übertrifft Zeit. Durch den, der uns geliebt hat, also durch Jesus, überwinden wir Gläubigen in allem. Gottes wunderbare Liebe hat vier Dimensionen und ihre Maße sind eigentlich unermesslich. Bestimmt ist seine Liebe da und hat kein Ende und kennt keine Grenzen. Wir können sagen, das ist eine immense und enorme Liebe. Und wir sollten, wir Gläubigen, sollten in der Erkenntnis der Liebe Gottes wachsen. Lasst uns dazu und dafür beten. Nun müssen wir weiter zu dem vierten und für uns jetzt dem letzten Bestandteil dieses Gebets, also was wir in Bezug auf dieses Thema betrachten werden. Epheser 3,19 spricht von der Erfüllung mit der ganzen Fühle Gottes. Das heißt, nun kommen wir zu dem Höhepunkt des Gebets von Paulus. Wir lesen hier am Ende von Vers 19, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fühle Gottes. Wenn Gott den Gläubigen durch seinen Geist an dem inneren Menschen stärkt und Christus vollkommen zu Hause im Herzen des Gläubigen ist, wird derselbe Gläubige in der Erkenntnis Gottes und seiner Liebe wachsen. Und dann erfährt er, lebt derselbe Folgendes. Er wird bis zur ganzen Gottesfühle erfüllt werden. Nun erkläre ich das. Also eigentlich nein. Stellt euch vor, ich rede an dieser Stelle über die ganze Fühle Gottes und dass der Gläubige damit erfüllt werden kann. Das ist tatsächlich nicht zu fassen. Jedoch weiß ich ganz genau, dass es ganz viel mit unserem Herrn Jesus Christus zu tun hat. Mein Leben und dein Leben sollen schlicht und einfach mit Jesus Christus, dem Herrn, erfüllt werden. Jesus ist derjenige, der alles in allem erfüllt. Epheser 1, 23 Kolosser 2, 9 und 10 Lehren folgendes. Dort lesen wir, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr, also Gläubigen, seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und gewalt ist. In dem Herrn Jesus wohnt leibhaftig die ganze Fülle der Gottheit. Das heißt, die ganze Fühle Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Darüber hinaus erklärt die Schrift dort, in Kolosser 2, dass Gläubigen zur Fühle in Jesus Christus gebracht sind. Wir werden ganz genau zu der Person Jesu Christi zurückgebracht. Er fühlt mit der ganzen Fühle Gottes, heißt er erfüllt mit Jesus Christus und daher mit Gott selbst. Diese Sache, er erfüllt mit Gott zu sein, trägt die Bedeutung, von ihm beherrscht zu werden. Epheser 5, Vers Nummer 18 können wir vergleichen, Epheser 5, Vers Nummer 18, die Bibel sagt hier, Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Dieses werdet voll Geistes, also mit der ganzen Fühle Gottes erfüllt werden. Wir reden auf jeden Fall davon, von Gott beherrscht. Zu werden. Wir ziehen aus dem Text, indem wir auch den Kontext beachten, das ist immer wichtig, folgenden Rückschluss. Beten, welches sich auf geistige Reife konzentriert und die Erfüllung mit der ganzen Fühle Gottes im Leben des Gläubigen zur Folge hat, ergibt ein Leben das von Gott beherrscht wird und ihn verherrlicht. Wie sehr habe ich und hast du es nötig, dass Jesus Christus unser ganzes Leben völlig durchdringt, erfüllt und daher beherrscht. Es gibt vieles, was das Leben eines Menschen durchdringen kann oder erfüllen kann, ja, sogar beherrschen kann. Anhand von Epheser 5, 18 sehen wir hier zwei Möglichkeiten. Wein oder der Geist Gottes. Also nur anhand von dem Text können wir die folgende Frage stellen, was beherrscht dich? Alkohol oder der Heilige Geist? Ich rede jetzt mit Gläubigen, ja, die spreche ich an in Liebe. Es war damals ein großes Problem in Ephesus, also das mit Wein sich mit Wein zu berauschen. Es wird hier in diesem Text angesprochen. Werdet voll Geistes. Oder vielleicht ist es was anderes, was dich beherrscht. Freizeit. ja, Also die, die eigenen Wünsche und Ambitionen im Leben. Arbeit. Also Freunde. Ich weiß nicht genau, was das sein könnte. Ja, man könnte jetzt von vielen Sachen reden, aber ich wollte uns zu Gottes Ehre zum Nachdenken bringen. Ich komme zum Schluss jetzt mit Epheser 3, Verse 20 und 21. Ich lese sie vor. Dem aber, der weit über die Massen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre, in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Was für ein Gebet haben wir vor uns in diesem Kapitel? Lasst uns dieses Gebet aus dem ersten Jahrhundert zu unserem eigenen Gebet im 21. Jahrhundert machen. Das ist zu empfehlen, oder? Wenn Gott solches Beten erhört, und das erhört er, werden wir selbst, unsere Familien und unsere Gemeinden verändert. Wir werden bis zur ganzen Fühle Gottes erfüllt und Gott wird durch Jesus Christus in der Gemeinde verherrlicht. Und das alles, weil Gott mehr tun kann, aus wir bitten oder verstehen und dies gemäß seiner Kraft, die in uns wirkt. Meine Geschwister, sehnt euch danach, freut euch darauf und darüber und betet dafür, die Kraft Gottes zu erleben, die Gegenwart Gottes zu erfahren, die Liebe Gottes zu erkennen, die Fühle Gottes zu empfangen. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen hast, lass uns von dir hören. Kontaktinfos findest du in der Beschreibung des Podcasts. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal bei der Entdeckung der Wahrheit.